0: Und du schreist, Kakao, ich will meine Daten. Ey, gib das Ding her. Was machst du jetzt? Und dann gibt es auch so Baustellen in meinem und bestimmt auch in eurem Leben, da da muss man nicht so gleich was tun. Aber du weißt ganz genau, ich werde da etwas tun müssen. Denk mal an Heizungen oder vielleicht an deine Heizung, die, naja, wenn jetzt irgendwann im Herbst wieder die kalten Tage kommen, wahrscheinlich dann pünktlich mit den ersten kalten Tagen Fehlermeldungen wirft, ausgeht, irgendwie rumzickt und du weißt ganz genau, die richtig kalten Tage, so wie letzte Woche, die kommen noch. Also irgendwann wirst du etwas tun müssen. Oder denk mal in in deinem Badezimmer an diese Silikonnaht, die eingerissen ist. Das sieht total doof aus, aber du weißt ganz genau, wenn da Wasser eindringt, die Baustelle, die du dann hast, ist nichts im Vergleich zu dem Geschmiere, auf das du jetzt keinen Bock hast. Und alle, die jetzt lachen, haben schon mal mit Silikon gearbeitet. Und dann gibt es ja auch in meinem Leben und bestimmt auch bei euch so Baustellen, das sind so richtige Never-Ending-Stories, so Endlos-Baustellen, wie auf der Autobahn oder vielleicht in Rünen in der Ortsdurchfahrt. Und denk einfach mal an das Unkraut bei dir im Garten, ja. Du bist den ganzen Samstag beschäftigt, eine Woche später sieht es aus, als wärst du nie da gewesen. Oder vielleicht hast du im letzten Jahr mit gesundheitlichen Problemen zu tun gehabt. Und du hast echt was gemacht, weil es ging echt nicht mehr weiter. Du hast deine Ernährung umgestellt auf Zucker, Weißmehl, was weiß ich, verzichtet. Du hast Sport gemacht, Fitness. Und jetzt im neuen Jahr wachst du auf, ein stechender Schmerz durchzuckt deinen ganzen Körper und du denkst, ey Mann, was soll ich bitte schön noch alles machen? Oder du hast Kinder und irgendwie läuft es im Kindergarten und in der Schule nicht so richtig. Und du probierst echt alles. Nachhilfe, Sozialstunden, Elternabend, keine Ahnung. Und es wird und wird nicht besser. Du bist frustriert, die Kinder sind frustriert. Und du denkst nur, ey, was soll ich noch alles machen? Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, Und indirekt sich langsam Widerstand und du denkst so, ey, das sind alles Luxusprobleme. Was sollen denn die Menschen machen, wie wir es auf den Bildern gesehen haben, die vielleicht in der Ukraine sind und die ein richtiges Problem haben, die richtige Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes haben, wenn sie auf ihr zerstörtes Haus gucken? Was sollen denn die Menschen erst sagen, die vielleicht etwas sehr Schlimmes in ihrer Vergangenheit erlebt haben und sie wollen es loswerden, aber... Es geht nicht, keiner versteht sie, sie versuchen drüber zu reden, keiner versteht es, sie wollen es loswerden und es klebt förmlich an ihnen. Oder was sollen Eltern sagen, die vielleicht ein Kind mit einer Behinderung haben? Und natürlich ist es toll zu sehen, wenn so ein Kind dann Fortschritte macht, aber wie viele Tränen haben wohl diese Eltern bereits vergossen, als ihnen klar wurde, mein Kind wird sein ganzes Leben lang massivste Baustellen haben. Und auch wenn es vielleicht jetzt in deinen Ohren fast grotesk klingt, weil du genau weißt, was in deinem Leben alles vor sich geht, will ich dich ermutigen, pack die Baustellen in deinem Leben an. Das ist auch mein erster Punkt. Und egal wie schwer es ist, egal wie frustrierend es ist, ich bitte dich wirklich, hör nicht auf. Pack die Baustellen an. Und vielleicht weißt du eigentlich auch, was zu tun ist. Vielleicht weißt du auch, Mensch, in meinem Leben, da gibt es diese eine Baustelle und eigentlich wäre es ganz einfach. Du müsstest nur zum Telefonhörer greifen, diese eine Person anrufen und dieses eine Wort sagen, Entschuldigung. Und die Sache wäre geklärt. Aber du schiebst das schon seit fünf Jahren vor dir her. Oder vielleicht sogar seit länger. Ich habe es mal zehn Jahre lang geschafft. Und... Ja, aber was denken die von dir, wenn du da jetzt anrufst? Nee, Nee, geht ja gar nicht, ne? Vielleicht ist es aber auch ein Charakterzug, an dem ich dringend arbeiten sollte. Oder es ist etwas, was bei dir oder bei mir zu Hause rumliegt und da nicht hingehört. Und es belastet dich. Pack die Baustellen in deinem Leben an. Und auch wenn es eine selbstverschuldete Baustelle ist, weil du eben nicht auf die guten Ratgeber gehört hast, weil die Augen größer waren als das Portemonnaie und ja, jetzt steht das coole Auto bei dir an der Einfahrt, aber du hast eine Leasingrate von 870 Euro jeden Monat oder du hast den Anbau gestartet, hast keine Ahnung, wie es weitergeht, pack die Baustellen an, hör auf gute Freunde, hör auf gute Ratgeber, aber lass es nicht so liegen. Ich glaube, dass Gott uns viel Kraft und auch Kreativität gegeben hat. Nur manchmal, ah, da sind wir zu kreativ. Und das ist mein zweiter Punkt, den habe ich mal genannt, der bequeme Weg oder Hauptsache ich. Weil so eine Baustelle, das ist ja anstrengend. Wer schon mal seinen Garten umgegraben hat, der weiß das. Und auch bei den zwischenmenschlichen Baustellen, wenn man sich irgendwo entschuldigen soll oder vielleicht was klären soll, irgendwo arbeiten soll, ja, dann... Sucht man sich ja ganz oft so einen Weg, wie ich da möglichst bequem und gut durchkomme. Und dann haben wir teilweise extrem kreative Ideen, ja, ich bin halt so, ich kann nichts für meinen Charakter, das ist halt so, dann reden wir uns das zur Not schön. Oder wenn ich jetzt die Handynummer von dieser einen Person lösche, dann kann ich die nicht anrufen, dann kann ich mich bei der nicht mehr entschuldigen, Mensch, Problem gelöst. Aber ich glaube, dass dieser bequeme Weg keine einzige ba- oder oft keine Baustelle löst. Jesus hat in der Bibel in Lukas 12 ein Gleichnis erzählt. Da geht es um den reichen Kornbauer. Ich denke, ihr kennt die Geschichte, ich lese sie einfach mal vor. Und er, also Jesus, gab ihm folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagt er sich, Hm, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Alle Jahre genug ausgesorgt, du hast genug eingelagert, genieße das Leben, isst, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Ich habe mich mal mit einem Landwirt über dieses Gleichnis unterhalten. Ein sehr interessantes Gespräch. Der Landwirt ist auch Christ und der sagte zu mir, naja, eigentlich macht dieser reiche Kornbauer alles richtig. Ne? Denn so ein Landwirt hat total viele Baustellen, für die er nichts kann. Ja, wir haben es bei den Protesten gelesen, gesehen, gehört, standen im Stau vielleicht auch. Und so ein, ich möchte mit so einem Bauer nicht tauschen, weil wenn der ausgesät hat und es regnet nicht, na, dann kommt da auch nichts wenn der ausgesät hat und ist es ist optimal gewachsen und er freut sich schon und kurz vor der Ernte regnet es zu viel, ja, dann kann er sein Getreide gleich in die Biogasanlage werfen. Wenn das noch geht, ich weiß es nicht. Wenn so ein armer Landwirt im Sommer erntet und verkauft dann, wenn logischerweise alle ernten und verkaufen, dann drücken die Kaufleute die Preise. ist auch blöd. Ich meine, wo kriegt er seine Erntehelfer her? Wird er im nächsten Jahr wieder genug Erntehelfer kriegen? Was passiert, wenn der Traktor nicht anspringt? Oder damals vielleicht der Ochsenkarren? Was passiert, wenn die Scheune niederbrennt, wo er das Saatgut fürs nächste Jahr gelagert hat? Was macht er, wenn die Pacht fürs Land weiter steigt? Was soll ich tun? Was mache ich? So ein armer Mann hat genug Probleme. Und hier in dieser Geschichte hat der Landwirt die total coole Idee, hey, ich kann alle meine Baustellen, alle meine Probleme, alle Sorgen auf einmal lösen. Dagegen ist nichts einzuwenden, oder? Aber ich glaube, der Ton macht die Musik. Denn dieser Landwirt, der denkt, Hauptsache ich. Ich, 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 ich. Und wir lesen es in Vers 19. Dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, jetzt habe ich für Jahre genug eingelagert. Ich werde das genießen. Ich werde fröhlich sein. Ich werde trinken. Ich werde ich, ich, ich. Der Hauptsache ich-Weg. Ich glaube, Andi hatte vor ein paar Monaten mal darüber gepredigt, weil wir sind Experten in den, mit den zehn Geboten, insbesondere mit dem ersten Gebot. Wir haben es nur etwas umgewandelt. Ich bin der Herr, mein Gott. Ich habe keine anderen Götter neben mir, maximal unter mir. Ich sitze auf dem Thron meines Lebens. Und ich glaube, tief in unserem Herzen ist jeder von uns ein Egoist. Auch ich. Aber... Keiner von uns hat Bock auf Egoisten. Keiner von uns hat, hat Lust, Zeit mit Menschen verbringen, die sich die ganze Zeit um sich selbst drehen, nur von sich selber sehen, nur mit sich selber mitfühlen, nur mit sich selber beschäftigt sind. Aber selber sind wir es. Und wenn du also gerade darüber nachdenkst, über eine Baustelle in deinem Leben, und du überlegst, wie ist denn der möglichst bequemste Weg, was ja nachvollziehbar ist, dann möchte ich dich ermutigen, vielleicht noch einmal über deine Motivation nachzudenken. Weil der maximal bequemste Weg führt eventuell gleich zur nächsten Baustelle. Und jetzt könntest du ja fragen, ja, wie soll ich es dann machen? Und jetzt könnte ich ganz fromm antworten, ja, vertrau auf Jesus, löse mit ihm deine Probleme, glaub an ihn, alles wird gut. Und Wenn es dir gut geht, dann kommt so ein Satz sehr leicht von den Lippen. Wenn es dir schlecht geht, ist das der letzte Satz, den du hören möchtest. Weil Gott niemals eingleisig fährt. Und Gott irgendwie nicht nur mein Problem sieht, sondern auch noch deins und deins und deins und die von der ganzen anderen Welt und keine Ahnung. Aber ich sehe in der Regel nur diesen einen Berg und denke Gott da. Jetzt machen, bitte sofort. Und Gott sagt, ja, machen wir, aber ich habe noch ein paar mehr Punkte. In einem Lied heißt es, verstehen kann ich nur im Rückblick, aber leben muss ich vorwärts. Und vielleicht hast du das ja schon mal erlebt, dass... Nachdem irgendwie ein Problem beseitigt war, eine Baustelle endlich mit einem Haken versehen war, da hast du Gott gedankt und hast gesagt, ey, ich hätte nie gedacht, dass daraus was Gutes werden kann, dass Gott auf diesen Krummlinien gerade schreiben kann. Ich hätte niemals gedacht, dass das irgendwie gut wird. Mensch Gott, du bist zu groß. Zwei Tage später... Stehst du vor der nächsten Baustelle und bist am Jammern und bist frustriert und denkst, Mensch Gott, interessiert dich das überhaupt? Guck dir das Schreiben an, was ich von der Versicherung gekriegt habe. Interessiert dich das überhaupt? Gibt es dich überhaupt? Ich glaube, dass Gott ein sehr großes Interesse an deinen und meinen Baustellen hat. Und selbst an der größten Baustelle, die jeder von uns hat, nämlich Was mache ich eigentlich, wenn ich auf der Erde zum letzten Mal die Augen schließe? Was ist dann? Und das wird jeden, auch mich, irgendwann betreffen, auch meine Kinder. Selbst dafür hat Gott eine Lösung gefunden. Wir Menschen, wir versuchen es ja mit guten Taten und guten Werken und Spenden und ähm, was weiß ich. Oder wir ignorieren es und äh, flüchten uns in ein zeitintensives Hobby, um bloß nicht daran zu denken, Genau wie wir das mit anderen Baustellen machen. Irgendwie ab ins zeitintensive Hobby, bloß nicht mehr dran denken. Aber Gott hat eine Lösung dafür gefunden, die wirklich funktioniert. Weil je mehr ich mache, umso mehr merke ich ja, oh, es reicht nicht. Und Gott ist am Kreuz gestorben, für dich und für mich. Und du musst diese Lösung nur annehmen. Und wie sehr Gott auch an den kleinen und großen Baustellen in unserem Leben interessiert ist, finde ich, zeigt die Geschichte von Gideon ziemlich gut. Und die Geschichte steht, die können wir in Richter 6 oder in Richter ab Kapitel 6, Vers 1 nachlesen. Und ich werde jetzt aus Zeitgründen nur den ersten Vers lesen. Lest die Geschichte einfach mal durch, sind glaube ich zwei, drei Kapitel. Und da, da lesen wir, Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn. Und der Herr lieferte sie für sieben Jahre den Midianitern aus. Die Unterdrückung durch die Midianiter, die war sehr, sehr hart. Lest es zu Hause gerne mal weiter. Jetzt wird beschrieben, wie die Midianiter, das sind ein Volk oder mehrere, die dann halt ein bisschen östlich von den Israelis gewohnt haben, wie die dann einmal im Jahr kommen, und die ganze Ernte vernichten. Und alles Vieh, was die finden, entweder gleich schlachten oder mitnehmen. Und es steht jetzt hier nicht explizit drin, aber weil die Israeliten sich vor denen verstecken, können wir davon ausgehen, dass eben die Feinde mit jedem, den sie gefunden haben, auch ihren Mutwillen getrieben haben. Und das waren nicht nur zwei oder drei Feinde. Wir lesen in zwei Kapiteln weiter, dass es wohl über 120.000 Mann war, die da dann eingefallen sind und die Dörfer platt gemacht haben. Und du brauchst kein großes Kopfkino, du brauchst keine große Fantasie, um zu verstehen, dass das ganz schnell ein unglaubliches Leid war, was da über die Menschen hineingebrochen ist. Und jetzt könntest du ja fragen, sag mal, ist Gott vielleicht ungerecht? Ist doch gemein. Warum lässt er das zu? Und ich denke, dass wir hier einen Kreislauf sehen. Und diesen Kreislauf, den finden wir ganz oft im Alten Testament wieder und den finden wir heute auch bei uns wieder. Gott segnet sein Volk, den Israeliten geht es gut, die Israeliten leben so vor sich hin und vergessen Gott und fangen an, ihn zu ersetzen. Guck mal nach links und nach rechts, was die anderen Völker so machen. Und dann ersetzen sie Gott, sie ersetzen seine Gebote, die er seinem Volk und auch uns gegeben hat, damit unser Leben gelingt. Und dann lesen wir in der Bibel, was die Folgen sind. Habgier, Neid, Gier, noch mehr Gier, Mord. Wir lesen im Alten Testament von Gruppenvergewaltigung, Opfern von Kindern. Und natürlich könntest du fragen, wenn du das liest, oh, warum steht das in der Bibel drin? Ja, guck doch mal in die Tagesschau, ist doch heute genauso, oder? Und ist Gott jetzt ein strafender Gott? Ich glaube, wir, wenn wir uns die ersten beiden Wörter ansehen, wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn. Oder schon wieder. Also nicht, ups, habe ich nicht dran gedacht, ist irgendwie schiefgegangen, haben wir dich vergessen, Gott. Sondern wieder. Und das wiederholt sich im Alten Testament total oft. Meine Frage an dich, an jeden von euch. So wie du da sitzt, stell dir vor, du wärst Gott, so wie du auf deinem Platz sitzt. Wie lange hättest du, dir dieses, ähm, ja, hättest du dir das Verhalten der Israeliten angeguckt, bevor du dazwischen gefunkt hättest? Also stell dir mal vor, du bist jetzt Gott, hast vielleicht wie die Mythosfigur Thor so ein Hammer oder so. Wie schnell hättest du dazwischen gehauen? Die Antwort ist ganz einfach, frag mal deine Kinder, wie geduldig du in der Erziehung warst. Und dann wird wahrscheinlich sowas herauskommen, wie dass du dreimal im Jahr die Sinnflut geschickt hättest. Jetzt reicht's. Kein Bock mehr. Und wenn du jetzt mal im Alten Testament liest, dann achte doch mal drauf, insofern angegeben, weil Papyrus war wohl teuer. Haben sie nicht immer ganz so ausführlich geschrieben, wie ich das gerne hätte. Aber achte mal darauf, auf die Zeiträume, wie lange sich Gott von seinem Volk, auf der, also buchstäblich, auf der Nase herumtanzen lässt. Ey, ich, ich hätte da schon längst gedacht, Freunde, so, Schluss jetzt. Und achte mal darauf, wie Gott Propheten schickt und die ja einige wirklich fast förmlich verheizt, also in Anführungsstrichen, um sein Volk zur Umkehr zu rufen. Und achte doch da mal darauf, sofern es angegeben ist, auf eine Steigerung von Strafen oder von Maßnahmen. So Naja, vielleicht merken sie es ja doch oder vielleicht wachen sie ja noch auf. Und als ich darüber nachdachte, kam mir in den Sinn, okay, Gott erscheint doch hier plötzlich sehr gnädig, sehr barmherzig und viel, viel geduldiger, als ich es bin. Frag mal meine Kinder. Es geht bei Gideon weiter, nämlich Gott erbarmt sich über sein Volk und wir lesen in Richter 6, Vers 11 bis 14, dass Gott oder ein Engel zu Gideon schickt. Gideon hat sich versteckt und drischt da den Weizen, wahrscheinlich sehr ineffektiv, aber sonst hat er eben gar nichts zu beißen und hofft, dass er nicht von den Feinden gefunden wird. Und jetzt kommt der Engel und begrüßt ihn. Die beiden kommen ins Gespräch. Ich hätte zu gern gewusst, wie das so ausgesehen hat. Und wir lesen dann in Vers 13 Gideons Antwort. Ach Herr, Wenn der Herr, also Gott, wirklich mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählt haben? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Ich kann seine Reaktion irgendwie nachvollziehen und ich glaube, jeder von uns kann das irgendwie. Wenn du sieben Jahre lang schon unterdrückt bist oder unterdrückt wirst und wenn die Ernte komplett weg ist, ja, du brauchst ja ein bisschen was, um nächstes Jahr auszusehen. Wenn also die ganze Ernte weg ist oder fast, dann hast du A, nichts zu beißen und B, nichts für nächstes Jahr zum Aussehen. Ja, wie, wie willst du denn dann leben? Also, Gideon hatte viele gute Gründe oder gute Punkte, wo er ja, Gott wie möglich schnell hätte eingreifen können und wo er hätte sagen können: Mensch, Gott, bitte, sofort, wir brauchen das. Und ich glaube, dass ich und auch jeder von euch, dass wir es genauso können. Ich glaube, jeder von uns könnte na, innerhalb von einer Minute zehn Dinge aufzählen, die wir uns von Gott wünschen oder die wir vielleicht dringendst benötigen und wo Gott unserer Meinung nach bitteschön sofort einzugreifen hätte. Aber... Glauben heißt ja nicht, dass ich jetzt durch möglichst viele Worte oder gute Taten dem anderen etwas aus den Rippen leiere. Sondern Glaube ist Beziehungspflege. Ich glaube, das war auch ein Thema vor ein paar Monaten. Und irgendwie wäre es doch eine ziemlich komische Beziehung, wenn die Kommunikation nur in eine Richtung geht. Gott, bitte mach doch, da ist der Berg, der muss weg, da ist das finstere Tal, so wie wir es gesungen haben. Mach doch jetzt irgendwas. Mensch, Gott, meine Kinder, Gott, die Heizung, das Auto, die, die Arbeitsplatz, der, der, der stressige Chef oder die nervigen Kollegen oder wer auch immer. Und darum meine Frage an dich, könntest du in der gleichen Zeit, also in einer Minute, zehn Punkte nennen, die Gott von dir will? Ich meine, Gott kennt ja unsere Bitten und auch unsere Baustellen, noch bevor wir sie ausgesprochen haben, noch bevor wir sie zu ihm gebracht haben. Und ich, oder wenn es dir vielleicht schwerfällt oder du sagst, irgendwie, ja, irgendwie hast du recht, aber was soll ich denn anders machen? Möchte ich dir etwas von uns als Familie erzählen, was wir erlebt haben, was, oder ich erlebt habe mit meinem Sohn, was was, was mir ein sehr gutes Bild dafür ist. Unser dreijähriger Sohn ist morgens aufgewacht ist aus seinem Bett gekrabbelt und kam zu mir auf den Schoß, hat sich angekuschelt und hat die Zeit wirklich genossen. Und dann, das Fenster war offen, ne, plötzlich stutzte er, horchte, hatte irgendwas von draußen gehört und dann guckt er mich an und sagt, Mensch, Papa, wenn es draußen dunkel ist, aber nicht dunkel, und wenn es draußen hell ist, aber noch nicht hell, dann kräht der Hahn. Gut, das war jetzt keine wirklich neue Erkenntnis für mich. Äh, ja, und wenn der Hahn so oft kriegt, landet der im Suppentopf, ja. Aber ähm, ich habe mich total gefreut. Warum? Weil mein Sohn Zeit mit mir verbringt, weil er mit mir sein Leben teilt und mit mir teilt, was ihn gerade bewegt. Und vielleicht wäre das ein, für mich war es ein gutes Bild, jetzt in Anführungsstrichen, mich auf den Schoß von Gott zu setzen und mit ihm mein Leben zu teilen. Die Bibel sagt doch, wir sollen mit ihm über alles reden, oder? Wir sollen ihm alles, alles, was ihr habt, sagt ihr ihm doch, oder? Also alles, was nervt, alle kleinen und großen Baustellen, dass da hinten ein Hahn gekräht hat. Und wenn ich dann da sitze, kann ich ja auch teilhaben an seinen Ideen. Und seinen Vorstellungen. Wir haben es vorhin gesungen. Herr, wohin sonst sollte ich gehen? Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele bedrängt oder benötigt. Vielleicht wäre das ein Bild für dich, was du in diese Woche mal mitnehmen könntest, für deine stille Zeit. Und das Interessante ist, dass Gott ja jetzt nicht automatisch diesen Berg wegbient, der ganz oft vor mir oder vor dir steht, sondern dass er dich und mich beruft und mitbenutzt, um das Problem zu lösen. Und wir lesen dann in Richter 6, Vers 11 bis 14, da sagt dann Gott, zu, oder, der, der, oder lässt Gott dem Gideon sagen, geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Midianitern, ich Sende dich aus. Und auch wenn die Israeliten, ja, denke ich, selbst oder ihre Lage selbst verschuldet haben, Gott sind die Baustellen nicht egal. Und Gott erwählt den Gideon, obwohl Gideon nicht perfekt ist. Und ich denke, Gideon ist kein Glaubensheld. Er hat kein Vertrauen, er braucht eine ganze Menge Zeichen, lest die Geschichte mal durch. Er zweifelt, er zweifelt immer noch. Gut, er muss auch ganz schön krasse Sachen machen. Er hat genügend genügend eigene Baustellen in seinem Leben. Also Gott legt dann irgendwann den Finger auf so ein paar Stellen und sagt, Gideon, jetzt habe ich dich berufen. Aber vorher, bevor wir jetzt gegen die Medianiter ausrücken, du hast selber Götzendienst in deinem Leben. Und ich möchte, dass du diese Baustelle angehst. Gideon schluckt und und geht dann nachts los mit zehn Mann, weil er Angst hat. Und es wird richtig gefährlich für ihn. Aber Gott stellt sich zu ihm. Und Gideon musste nur oder nur losgehen. Wärst du bereit zu gehen, wenn Gott den Finger auf auf einen wunden Punkt bei dir legt? Und wie möchtest du eigentlich, oder wie will ich, die ganz großen Baustellen in meinem Leben angehen, wenn ich die kleinen übersehe oder wenn sie mir zu unbequem erscheinen. Oder ich einfach keinen Bock habe, mich damit zu befassen. Vielleicht, weil man stolz im Wege steht. Bei Gideon steht ja die größte Baustelle noch aus, Nämlich die Bedrohung durch die Midianiter. Gideon zieht also los, versammelt 30.000 Mann. Gut, die Feinde waren über 120.000. 1 zu 4. Könnte besser sein, das Verhältnis. Und dann kommt in Kapitel 8 Gottes unmissverständliche Aussage. Gideon, du hast zu viele Leute. Und die Begründung liefert Gott auch gleich mit. Wenn ich euch jetzt den Sieg gebe, denkt ihr, ihr habt es selber geschafft... Ihr würdet stolz werden. Ihr würdet mich vergessen. Ihr würdet euch brüsten. Hey, das haben wir selber geschafft. Und das ganze Drama würde wieder von vorne losgehen. Und es bleiben am Ende 300 Mann über. Und Gott sagt, gut, mit denen kannst du jetzt losgehen. Da sind die 120.000 Mann. Aber Gott sagt nicht, viel Spaß. Gott sagt auch nicht, ja, dann sieh mal zu. Ihr habt mich lang genug geärgert. Seht mal zu, wie er das Problem selber löst. Sondern Gott stellt sich dazu, weil ihm die Baustellen seiner Leute nicht egal sind. Und Gideon zieht also mit den 300 Mann los. Wer die Geschichte kennt, weiß, die haben dann Fackeln, Hörner und Krüge dabei. Von Schwertern ist nicht die Rede, aber wahrscheinlich war das Serienausstattung damals. Die stellen sich dann irgendwie nachts um das Lager der Midianiter auf und auf Kommando machen die also einen Lärm, schwenken die Fackeln, zerdeppern die Krüge tröten da ihre Hörner und Gott sorgt für den Rest. Bei den Midianitern bricht Panik aus, ja, die einen fliehen, die anderen, hier wollen die Tiere in die eine Richtung, die in die andere Richtung, die einen denken, oh, die Israeliten kommen und fangen schon mal an zu kämpfen, waren aber ihre eigenen Leute. Und in einer riesen Staubwolke rennen die also um ihr Leben und die Israeliten müssen nur hinterher oder na, geht mal hier, sagt in dem Dorf mal Bescheid, die sollen denen den Weg abschneiden. Gott sorgt für den Rest, trotz eines Verhältnisses bei 1 zu 400. Die fünf Punkte von heute und die wir dann in diese Woche mitnehmen können. Erstens, jeder von uns hat genügend Baustellen in seinem Leben. Und du bist gut beraten, wenn du die anpackst. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, egal was es ist, egal wie frustrierend es ist, bitte, bitte pack sie an. Mach da bitte weiter und wenn du merkst, dass Gott den Finger auf diese eine wunde Stelle legt und sagt du, an der Stelle ist dein Leben nicht in Ordnung oder an der Stelle musst du was ändern, dann bitte hör da drauf. Du kannst es ignorieren, ja, aber du wirst dadurch keine Baustelle lösen. Das Problem und der zweite Punkt, unser egoistisches Verhalten führt meistens gleich zur nächsten Baustelle. Und wenn du also überlegst, wie wie mache ich das jetzt und Hauptsache ich und bequem, denk nochmal bitte drüber nach, ob das wirklich die allerbeste Idee ist. Und drittens, wenn du sagst, okay Gott, it's your turn, Gott fährt niemals eingleisig. Er fährt immer mehrgleisig. Wir haben es vorhin gesungen, ich sehe nur den Berg Gott sieht ihn schon versetzt. Ich sehe das dunkle Teil, Gott weiß schon, wie es drumherum geht und dadurch und hinterher weiter. Und Gott sieht auch deinen Nebenmann, den du vielleicht gerade ignorierst. Und ich will die Baustellen in deinem Leben nicht klein reden, aber wie wäre es mit Beziehungspflege? Wie wäre es, wenn du die Woche dich bei Gott in Anführungsstrichen auf den Schoß setzt und mit ihm dein Leben teilst? Wenn die Kommunikation in Beide Richtungen nachher geht. Und wenn euch die Gesprächsthemen ausgeht, sagst du halt, dass da hinten gerade der Hahn gekräht hat. Und wenn Gott dich dann beruft, eine Baustelle anzugehen, egal ob du dafür geeignet bist oder nicht geeignet bist, ob du perfekt oder unperfekt bist, du musst nur losgehen. Er wird für den Rest sorgen. Das kann ich dir aus eigener Lebenserfahrung sagen und viele andere auch. Gott wird für den Rest sorgen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Und die Band kann sich glaube ich auch schon mal so innerlich vorbereiten. Jesus, ich danke dir dafür, dass dir meine Baustellen und auch die von jedem hier im Raum und auch zu Hause nicht egal sind. Und ich danke dir dafür, dass du es nicht, dass du dich nicht immer gleich so drum kümmerst, wie ich das gerne hätte, weil das wäre bestimmt nicht immer optimal. Danke dafür, dass du größer denkst, weiter guckst und viel stärker bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir das in diese Woche mitnehmen und bin jetzt einfach gespannt, was jeder so einzeln erlebt und dann am nächsten Sonntag berichten wird. Amen.